0: این اپیزود چیست که است به دلیل محتوای خشن و ناراحت کننده برای بچه ها مناسب نیست در نتیجه اگر بچه ای اطرافتونه لطفا از هدفون استفاده کنید جنگ جهانی دوم یکی از ترراژیک ترین اتفاقات تاریخ بشره به دلایل مختلف اما شاید مهمترین دلیلش هولوکاست باشه. کدار بیرحمان عظیم یهودیا توی اردوگاه های کار اجباری اما یه نکته خیلی جالب در مورد هولوکاست وجود داره اونم اینکه مسئول مرگ خیلی از یهودی هایی که توی هولوکاست گشته شدن یه یهودی بود سلام به قسمت هیچده همه چیز که است خوش اومدین تو این پادکست من عرشیات برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی این قسمت بخش دوم از تاریخ ساله شیمیایی رو تعریف می‌کنیم. اگه قسمت قبل رو نشنیدی ترجیحاً اول برید اون قسمت رو بشنوید چون داستان این قسمت از ادامه اتفاقات قسمت قبل شروع میشه ولی منم یه خلاصه کوچیکی میگم از قسمت قبل تو قسمت قبل از جنگ جهانی اول گفتیم و توضیح دادیم که اصلا چرا جنگ اول شروع شد و جریان جنگ چی بود گفتیم که توی جریان جنگ، آلمان که خرابکاریاش تو جنگ کار دستش داده بود و داشت عقب میافتاد برای اولین بار با پیشنهاد یه شیمیدان به اسم فریتز هابر، تصمیم گرفت از شیمیایی استفاده کنه. با جریان جنگ اومدیم جلو و داستان اختراع بمب شیمیایی کلور، فوسژن و گاز خردل رو تعریف کردیم. قصه ما جایی تموم شد که جنگ جهانی اول تموم شد و پیمان ورسای آلمان رو که بازنده جنگ بود به خاک سیان داستان این قسمت از بعد از پیمان ورسای شروع میشه. پیمان ورسای آلمان رو به خاک سیان نشوند. خالصلاحش کرد حق داشتن ارتش بزرگ رو ازش گرفت، کلی از خاکش و مستعمره هاشو ازش گرفت، اقتصادش رو نابود کرد، کلاً نسخه امپراتوری آلمان رو پیچید. این اتفاق برای مردم آلمان که خیلی متعصب و وطن پرست بودن، زور داشت. اصن همین ارق ملی افراطی بود که باعث شده بود آلمانیا بیان تو جنگ اول. بعد فکر کن به همچین مردم اینطوری سیلی بزنی. انقدر بهشون فشار اومد و تحقیر شدن که وقتی یه جوون قدکوتاه ان سیبیل به اسم هیتلر اومد و با شروع هیجان از غرور ملی آلمانو برگردوندن روزای اوج قدرت آلمان گفت خیلیا شیفتش شدن. هیتلر تو آلمان شکست خورده و داغون شده مثل یه منجی بود. یه سخنرانی های پرشوری میکرد که اگه آلمانی میبودی بودی و میشنیدیشون همون لحظه میخواستی پاشی بری بزنی تو دهن همه دشمنای آلمان. خیلی هیجان داشت، خیلی شور داشت با داد و بیداد و حرکات بدن انقدر افراطی سخنرانی میکرد که همه به شروع و هیجان میافتادن. حرفاشم از زخم کهنه آلمانییا بود. از اروپاییایی که حق آلمانو خورده بودن و به نشونده بودنش. پستی بلندی هم زیاد داشت تو زندگیش. تو رسمات قبلی اشاره‌ای کردیم. هیتلر توی جنگ جهانی اول سرباز بود و با سلاح شیمیایی مجروح شده بود. اصلا همین ترس از گاز شیمیایی بود که باعث شد گری و ول کنه بیاد سمت سیاست. بعد از جنگ خودشو بین سیاسیون جا داد و بعد از کلی بالا پایین و یکی دو بار زندان رفتن، بالاخره هیتلر و حزبش یعنی حزب نازی قدرت رو توی آلمان دستشون گرفتن. ماجرای رسیدن هیتلر به قدرت البته به این سادگی و خلاصه ای نیست. من خیلی خلاصه گفتم، ردش کردم. جون می‌خوایم بریم سراغ ماجره اصلی. داستان رو ما از نیمه دهه سی میلادی شروع می کنیم. یعنی حدوداً 14-15 سال بعد از جنگ اول. تو این زمان هیتلر شده پیشوای آلمان و قدرت مطلق این کشور تو دستشه. حالا فرصت داره ایده بلند بلندپروازانش یعنی فتح اروپا رو عملی کنه. هیتلر داشت آلمان رو برای جنگ حاضر می کرد. بر اساس پیمان ورسای، آلمان فقط میتونست یه ارتش 100000 نفری داشته باشه. با ارتش سرزار نفری هم که نمیشد رفت جنگ اصلا هدف این محدود کردن ارتش هم همین بود که آلمان نتونه جنگ را بندازه از طرفی حق داشتن نیروی هوایی هم از آلمان گرفته شده بود نیرو ش هم خیلی محدود شده بود حق داشتن زیردریایی هم نداشتن از دهه 20 میلادی یعنی یه کوچولو بعد از پیمان ورسای یه فعالیت‌های مخفیانه آلمانی‌ها داشتن واسه بهتر کردن ارتششون اینا ولی خب اونقدر کاری از پیش نبردن اما هیتلر رسما شروع کرد تقویت ارتش و نیروی هوایی رو جدی و علنی را انداخت. های دیگه هم می دیدن این داره چیکار میکنه؟ ولی اون موقع اصلا فکر نمی‌کردن که بخواد دردسر ساز بشه. فکر میکردم با پرمان ورسای درسی به آلمان دادن که دیگه حالا حالاها فکر جنگ به سرش نمی‌زنه. اما خب نه تنها فکر جنگ به سر آلمان زده بود، بلکه قرار بود یه جنگ خیلی وحشتناک‌تر از اولی رو راه اما آلمان تنها کشوری نبود که بعد جنگ جهانی اول ضرر کرد. آلمان تو تیم بازنده ها بود و ضرر کردنش طبیعی بود ولی یک کشورم از تیم برنده ها بالای آلمان سرش اومد ایتالیا تو جنگ اول جزء متفقین بود یعنی با انگلیس و فرانسه بسته بود اونا هم به ایتالیا قول یه بخشی از خاک اتریش مجارستانو داده بودن ولی بعد از جنگ خیلی کمتر از چیزی که قولش داده شده بود به ایتالیا رسید از اون طرف به خاطر جنگ و یه سری عوامل دیگه ایتالیا هم به خاک که نشسته بود و اقتصادشون رو به نابودی بود باز همون اتفاقی که چند سال بعد توی آلمان افتاده بود اینجا هم افتاد. یه مرد خشن با ایده های نجات پرستانه اومد و حزب فاشیست رو کرد و بعدش هم زورکی قدرت رو گرفت دستش. اونم شو دیکتاتور ایتالیا. کیو میگین؟ بنیتو موسولینی. توی اپیزود بلاچا مفصل درباره موسولینی و به قدرت رسیدنش و دوران حکومتش و اینا توضیح دادیم. اگه دوست داشتید اون اپیزود میتونید بشنوید. اینجا دیگه توضیح بیشتر نمیدم. خب پس تا اینجا یه کار موسولینی اول تو ایتالیا اومد رو کار بعدش هم هیتلر توی آلمان اومد رو کار ایده هاشون هم تقریبا شبیه هم دیگه است الان دوباره اومدیم سال 1935 آلمان و ایتالیا رو همینجا بذاریم یه ده سال بریم عقب تر دنیا بعد از تموم شدن جنگ اول نگاهش نسبت به جنگ عوض شده بود جنگ اول خیلی چیزا رو تغییر داده بود مهمترینش سلاحای گرم مدرن و تو و این چیزا بود بالی از همه مهمتر یه چیز بود که چشم دنیا رو از جنگ ترسونده بود. سلاح شیمیایی. توی جنگ اول هر دو طرف از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودن و سعی و خطرهشون هم انجام داده بودن. اثرات بمب شیمیایی رو کشته ها و مجروحان وحشتناک بود. حالا که جنگ تموم شده بود و خیلی از کشورها در طی جنگ سلاح شیمیایی درست کرده بودن، چشم همه از این می‌ترسید که اگه یه جنگ دیگه بشه، سلاح شیمیایی توش حرف اولو میزنه. و حتی تصور همچین جنگی هم مو به تن مردم سیخ میکرد. به همین دلیل بعد از اینکه جنگ اول تموم شد کمپین ضد سلاح شیمیایی را افتادن. مانورای مختلف برگزار میکردن سخرانه میکردن پستر چاپ میکردن هرطوری که می شد باید جلوی جنگ شیمیایی رو میگرند و یک جهانی را میافتاد. البته اینم بگم توی جنگ اول بمب شیمیایی فقط تو جنگ استفاده شد. و منطقه های شهری اصلا بمباران شیمیایی و این چیزا نشدن. اصلا کسی تصورش هم نمیتونست بکنه که منطقه غیر نظامی شهری قرار باشه بمباران شیمیایی بشه بالاخره بعد از کلی بالا و پایین تو سال 1925 یعنی 7 سال بعد از تموم شدن جنگ اول یه قانون بین‌المللی نوشته شد که میگفت هر مواد شیمیایی که باعث خفگی و مسموم شدن و این چیزا بشه تو جنگ نباید استفاده بشه اسم این قانون کنوانسیون ژنو بود. کنوانسیون ژنو رو همه ی کشورها به جز آمریکا و ژاپن قبول کردند. مردم و سیاستمدارها هم بعد از کنوانسیون ژنو خیالشون راحت شده بود که دیگه قرار نیست که جنگ شیمیایی داشته باشن. اما این آرامش فقط ده سال اوم کرد. یه سال بعد از کنوانسیون ژنو یعنی سال 1935 موسولینی رهبر ایتالیا که یکم پیش ازش گفتیم به اتیوپی حمله کرد. موسولینی میخواست به هر قیمتی که شده قلمروشو گسترش بده. حالا میخواد حمله به یک کشور باشه یا پاگذاشتن رو کنوانسیون جنف. این شد که تو حملش به اتیوپی از زمین و هوا گاز خردل ریخت مردم اتیوپی. گاز خردل یادتونه چی بود دیگه؟ همو که به تن و لباس و همه چی قربانی می‌چسبی و هم نفس و از کار مینداخت و هم رو پوستا و وحشتناک به وجود می‌آورد چند ده هزار نفر از مردم اتیوپی توی حمله شیمیایی موسولینی کشته شدند مردمی که تنها جرمشونیم بود که توی کشوری به دنیا اومده بودند که یه دیکتاتور دیوانه بهش چشم داره. حمله موسولینی به اتیوپی آژیر خطر رو توی اروپا به صدا در آورد کم کم دولت‌های اروپایی نگران شدند گفتن این موسولینی که دیوانه است سلاح شیمیایی هم که داره. از اون ورون هیتلر هم یکی یه لنگه این. پس باید خودمونو حاضر کنیم که نکنه یه دردسر بزرگ دیگه تو را باشه. یواش یواش داشت بوی یه جنگ دیگه می اومد. سال 1937 یه اتفاق مهم می افته. چه اتفاقی؟ حمله ی به چین. ژاپن و چین مدت ها بود با همدیگه مشکل داشتن و توی اون دوره هم چین درگیر جنگ داخلی بود ژاپن هم از فرصت استفاده کرد و به چین حمله کرد تا هم قلمروی بیشتری بگیره هم منابع طبیعی غنیمت بگیره. توی این حمله ژاپن از هر چیزی که میشد استفاده کرد. از سلاح شیمیایی بگی تا سلاح بیولوژیکی. از اوایل دهه سی ارتش ژاپنی بودجه خیلی زیادی گذاشته بود واسه سلاح‌های شیمیایی. مراکز تحقیقاتی بزرگ درست کرده بودن که بتونن هر چی میخوانو درست کنن و توسعه بدن. یه سری از ہول ترین سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی تو همین مرکز تحقیقاتی تست شدن و توسعه پیدا کردن البته تمرکز بیشتر این مرکزا روی سل‌های بیولوژیکی بود سرپرست اصلیش هم یه آدمی بود به اسم دکتر ایشی که اصلا تخصصش درست کردن اپیدمی و پاندمی بود مثلا یکی از شاهکاراش این بود که یه سری کک موش ناقل به طاعون رو میذاشتن رو چند تا بوته و گیاه بعد بوته‌ها رو از هواپیما می‌انداختن پایین تا موش‌ها بیان سمتشون و کک بره رو بدنشون و در نتیجه موشا تا پخش کنن و اپیدمی به وجود بیاد همین برنامه ها رو برای حسببه و وبا هم اجرا می کردن حالا با روش های مختلف حالا این سما و بیماری ها روروکی تست می کردمم چینی های بدبختی که تو جنگ قبلی ژاپن و چی نسیر ژاپنیا شده بودن. تستای انسانی که روی این چینی های بدبخ می شد واقعا فاجعه بود من اصلا دوست ندارم تعریفشون کنم اگر دلشو دارید خودتون برید و سرچ کنید و ببینید خلاصه این شد که وقتی ژاپن به چین حمله کرد، دست پر اومده بود. از یه طرف هم اگه یادتون باشه گفتیم اون کنوانسیون ژنو رو ژاپن و آمریکا امضا نکرده بودن. پس نگرانی خاصی هم از لحاظ واکنش جامعه جهانی نداشتن. این شد که ژاپن از اول حملش به چین از هیچ جنایتی دریغ نکرد. انبا و اقسام بمب‌های شیمیایی رو ریخت رو سر چینیا گاز خردل و فوسژنم که گل سرسبدشون بودن. بعد از اون طرف مردم بدبخت چین که از یه طرف کشورشون درگیر جنگ داخلی بود و از یه طرف هم به شدت فقیر بودن رسما جلوی این های شیمیایی و بیولوژیکی بی‌دفاع بودن ماسک چیه بعضیشون حتی لباس هم نداشتن گاز شیمیایی، بیماری‌های ترایحی شده، های بیولوژیکی، تا اون کلی از مردم و نظامیای چین با همینا کشته شدن حالا میفهمیم وقتی توی اپیزود قبلی گفتم هابر با اختراع سلاحهای شیمیایی در جعبه پاندورای باز کرد یعنی چی دیگه هر چیزی از علم در خدمت قدرت برمیمد و این تازه اول بازی بود ژاپن که به چین حمله کرد، دیگه رسما میشد احساس کرد که یه جنگ جدی تو راهه. چین کم و بیش از طرف روسیه حمایت میشد و ژاپن هم تازه از زیر سلطه آمریکایی‌ها در اومده بود و کینه غربیا رو داشت. در نتیجه قابل پیش بینی بود که آلمان و ایتالیا و ژاپن با همدیگه متحد بشن. اما این اتحاد به شکل رسمی هنوز وجود نداشت. تا اینکه سال 1939 هیتلر حمله کرد لهستان و جنگ جهانی دوم رسما شروع شد. گفتیم که همه نگران این بودن که جنگ بعدی جنگ شیمیایی باشه و واسه همین اصلا کنوانسیون ژنو امضا شده بود. اما حتی با وجود کنوانسیون ژنو همه منتظر بودن تا هر لحظه یکی از طرفین حمله شیمیایی بکنه. تازه دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده بود، سلاح‌ها و بمب‌ها مدرن شده بودن، کشورا تونسته بودن سلاح‌های شیمیایی بهتری تولید کنن. حماسمون به این نکته باشه کنوانسیون ژنو استفاده از سلاح شیمیایی رو ممنوع کرده بود تولیدش ارادی نداشت در نتیجه همه کشورها از این میترسیدن که نکنه رو بخورن و طرف مقابل حمله شیمیایی بکنه اما برخلاف تمام تصورها و در کمال ناباوری هیچ کدوم از کشورهای درگیر توی جنگ از سلاح شیمیایی استفاده نکردند خیلی جالبه جنگی که یکی از پرتلفادترین ترین جنگای تاریخه توش هزاران هزار جنایت انجام شده بدون حمله شیمیایی بوده. حالا اصلا چرا اینطوری شو؟ اولا اینطوری نبود که اصلا حرف سلاح شیمیایی هم نیاد وسط. تهدید و ترسوندن همیشه بود. مثلا چرچیل نخوص وزیر بریتانیا چندین بار گفته بود که برلین و بمبارون شیمیایی میکنه. برلین پایتخت آلمان. یا مثلا مردم توی شهرهای بزرگ حتما ماسک شیمیایی تو خونه داشتن که اگه یه وقت حمله شیمیایی شد حاضر باشن ولی اینا همش در حد حرف باقی موند در واقع هر کدوم از کشورا به یه سری دلایل استفاده نکردن از سلاح شیمیایی فرانسه و شوروی که کلا توی اون دوران توی این فضا نبودن یا شاید بودن و کسی خبر نداشت بریتانیا تا آخرین مرحله رفت و آماده بود که حمله شیمیایی بکنه ولی نمیخواست شروع کننده ی حمله شیمیایی باشه. ترجیمی داد اول آلمان حمله کنه، آلمان کو ژنو زیر پاش، بعد اینا فقط جوابش رو بدن. چرچیل حتی به زیر دستاش گفته بود که به محض اینکه آلمان حمله شیمیایی رو شروع کنه، ما باید آماده باشیم تا شهرهای آلمان رو بمبارون شیمیایی کنیم. ولی خب آلمان حمله شیمیایی نکرد و در نتیجه بریتانیا شیمیایی استفاده نکرد. حالا آمریکا هم یه همچین سناریویی داشت. آمریکا تو درگیریاش با ژاپن منتظر بود که اول ژاپن حمله شیمیایی بکنه ولی امپراتور ژاپن گفته بود فقط باید به کشورهای حمله شیمیایی بکنید که خودشون سلاح شیمیایی نداشته باشن و نتونن تلافی کنند در نتیجه ژاپن هم توی جنگ با آمریکا حمله شیمیایی نکرد و آمریکا هم به همین خاطر کاری نکرد اما آلمان چی چی باعث میشد که هیتلر که به صغیر و کبیر رحم نکرده بود از سلاح شیمیایی استفاده نکنه نداشته سلاح شیمیایی اتفاقا داشته خوبش هم داشته جدای از تمام سلاحای شیمیایی مرسوم سال 1936 وقتی یه سری دانشمند آلمانی داشتن یه آفت قوی می یه سم می درست میکنن که برای استفاده توی مزاره زیادی سنگین بود اما اصلا به ذهنشون نرسید که این میتونه رو آدم هم مؤثر باشه تا اینکه یه روز که داشتن روی این سم کار می‌کردن، یک قطره ازش رو می یک قطره فقط. به دقیقه نکشید که دوتا از دانشمندان نفسشون به شماره افتاد و داشتن قزل خدافزی رو میخوندن ولی از شانس خوبشون چون فقط یه قطره ریخته شده بود نموردن اما سه هفته طول کشید تا تونستن به زندگی نورمال برگردن اسم این جدیده که تصادفی معلوم شده بود روی انسانم موثره چی بود؟ تابون تابون اولین عضو و از یه کاتگوری جدید توی شیمیایی بود. هایی بود عامل اعصاب به اون دسته از های شیمیایی میگن که مستقیم روی دستگاه عصبی تاثیر میذاره و سیستم عصبی رو مختل میکنه و در نتیجه تو چند ثانیه کار قربانی رو تموم میکنه. عامل عصبی جزو دسته دسته‌های سلاح شیمیایی حساب میشه. حالا اصلا بریم ببینیم چی شد که تابونی که تصادفی کشف شده بود توی یک آزمایشگاه تولید آفت‌کش کشف شده بود، این رسید دست در ارتش نازی. تو دوران با وضعیت امنیتی که هیتلر به وجود آورده بود تمام مراکز تحقیقاتی هر کشف و اختراعی می که یه ربطی به جنگ میتونست داشته باشه باید گزارششو به وزارت جنگ میدادن. در نتیجه بر از کشف تصادفی تابون ارتش و دولت هم از وجودش باخبر شدن اما تابون فقط یه شروع بود همون تیم تحقیقاتی نشستن و روی ماده جدید کار کردن و یه ماده به شدت سمیتر بی بیرنگ و بی مزه درست کردند. با این وصف اگر از این ماده تو جنگ استفاده می‌شوی، دشمن بدون اینکه بفهمه درجا کشته می‌شد. اسم این ماده جدید گاز سارین بود. اسمش رو هم از روی مخفف اسم سازندهاش گذاشته بودند. پس آلمان نازی نه تنها سلاح شیمیایی تولید می کرد، بلکه اصلا پاره یک قدم جلوتر گذاشته بود و یک کاتگوری مرگبار جدیدم اضافه کرده بود به این سلاح‌ها. پس چرا تو جنگ اصلا از گاز سارین استفاده نکرد آلمان؟ توی تولیدش مشکل داشت؟ اصلا آلمان نازی در طی جنگ جهانی دوم نزدیک 12000 تن گاز سارین تولید کرده بود که باهاش میتونست میلیون ها نفر رو بکشه. پس مشکل چی بود؟ اینجا دو تا نظر وجود داره که دومیش محتمل تره. اولیش اینه که چون هیتلر خودش با گاز خردل مجروح شده بود و زخم سلاح میایی رو چشیده بود، نمیخواست تو جنگ ازش استفاده کنه. که با توجه به اینکه هیتلر خیلی هم روحیه لطیفی نداشت که بخواد با دشمنش همزاد پیمانی کنه این فرضیه تا حد زیادی رد میشه. اما فرضیه دوم احتمالش بیشتره. فرضیه دوم میگفت که هیتلر پیش بینی کرده بود که اگر اونا شروع کننده استفاده از سلاح شیمیایی بهونه میدن دست دشمنو و مخصوصا بریتانیا که به عنوان ضد حمله بیاد و شهرهای آلمانو بمبارون کنه. پیشبینی که الان میدونیم تا حد زیادی درست بوده دیگه گفتم چرچیل فقط منتظر یه حمله از آلمان بود تا با آلمان حمله شیمیایی کنه. از طرفی استراتژی آلمان توی جنگ دوم حمله برقاسا بود یا بلیتشکریگ به زبان خود آلمانی. توی اپیزود کلاش نیکوفینو مفصل توضیح دادیم. اینا می با تانک و سوار نظام می به سر دشمن و توندو صریف فلجش میکردن بعدش هم پیاده نظامو پخش میکردن تو زمین. در نتیجه سلاح شیمیایی اینجا جواب نمیداد تو همون زمینی که دشمن بود اینا خودشون هم بودن گاز شیمیایی به نیروهای خودی هم میخورد. سلاح شیمیایی بیشتر تو جنگ سنگری بود که خوب جواب میداد نه جنگ برقااساب و تن مثل استراتژی آلمان. خلاصه که آلمان به هر دلیلی بود توی جنگ از سلاح شیمیایی استفاده نکرد ولی جنگ جهانی دوم فقط جنگ دولت ها نبود یه جنایت خیلی بزرگتر از جنگ در جریان بود. هیتلر فقط نمیخواست تو جنگ برنده بشه. در اصل برنده شدنش تو جنگ برای رسیدن به یه هدف دیگه بود. از همون زمانی که توی جنگ اول مجروح شد توی ذهنش ایده‌های ملیگرایانه افراتی وجود داشت. بعد از جنگم اعتقاد داشت که یهودی‌ها تا حد زیادی باعث شکست آلمان توی جنگ اول و مشکلات اقتصادی شدن. جدای از اینم کلاً آلمانی‌ها خیلی از یهودی‌ها خوششون نمیومد تو قسمت قبلم اینو اشاره کردم بهش. ولی اینا فقط زمینه شروع تفکر هیتلر بود. هیتلر وقتی میخواست قدرت رو تو آلمان دستش بگیره یه کودت ناموفق داشت و به خاطرش افتاد زندان. تو زندان که بود تفکرش رو بیشتر و بیشتر پرابال داد و یه مانیفست برای خودش درست کرد. ایده ای که نسخه نهایی تفکرات ملی و نجات پرستانش بود. یه ایده بر اساس نظریه ی انتخاب طبیعی داروین با چاشنی انتخاب طبیعی میگفتش توی طبیعت اونی که قوی‌تره زنده می‌مونه و ضعیف محکوم به فناست. هیتلر با ترکیب این ایده و تفکرات خودش به یه نظریه مرگبار رسید. ایده هیتلر این بود که آلمانیای واقعی همشون از یه نجادی هن که خون قوی‌تری از باقی مردم داره و نژاد برتره. نژاد برتر باید باقی بمونه و باقی نژادای ضعیف باید از بین برن. از همه مهمترم بین این نژادای ضعیف و قسیف تو ذهن هیتلر کیا بودن؟ یهودیا هیتلر باور داشت یهودیا پست ترین نژاد زمینن و باید زمین رو از وجودشون پاک کنه می گفت یهودیا سرطانن سرطان زمینن جدای از یهودیا هیتلر باور داشت که معلولای جسمی و ذهنی و همجنسگراها و هر کسی که توی کاتگوری انسان کامل و نژاد برتر هیتلر قرار نمی گرفت باید از بین میرفت این تفکر هیتلر هسته اصلی سیاست جهانی هیتلر برای اصلاح نژادی شد. بعد از اینکه به قدرت رسید تو سال 1935 اولین قوانین ضد یهودی رو تصویب کرد. یواش یواش شروع کرد دستگیر کردن و کشتن یهودی‌ها تو آلمان. جنگ که شروع شد، وضعیت بدتر و بدتر شد. جنگ هیتلر بیشتر از هر چیزی برای از بین بردن نژادای پست بود. برای همین ارتش نازی هر چیزی که جلوش بوده از بین می برد. می ارتش دشمن باشه یا مردم عادی. همشون از نظر هیتلر نژاد پست بودن و مرگشون به بهبود دنیا کمک می کرد. اما این ایده محدود به جنگ نشد. هیتلر میخواست از هر جنبه ای تفکر اصلاح نجادیشو عملی کنه. تا جایی که در نهایت سال 1941 پارو از صحنه جنگ فراتر گذاشت و یه تراژدی تاریخی رو ساخت یک جنایت جهانی به اسم هولوکاست سال 1941 دو سال بود که جنگ شروع شده بود و ارتش نازی چند میلیون یهودی از کشورهای مختلف به اسارت گرفته بود. حالا زمانش رسیده بود که هیتلر دنیا را از سرطانی که دچارش بود پاک کنه. 1.5 میلیون یهودی اسیر مجبور شدن قبر خودشونو بکنن و بعد توش وایسن تا سربازای آلمان تیربارونشون کنن. اما این کار هزینه زیادی برای آلمان داشت. در نتیجه آلمان میخواست یه روش بهتر برای کشتن یهودی‌ها پیدا کنه. این شد که هیتلر یه تیم جدی تشکیل داد که روی روش های مختلف کشتار جمعی تحقیق کنن تو این تیمای تحقیقاتی کلی متود و روش و سم و بیماری درست شد یکی از نتایج این تحقیقات آمپولای سم می بود اولین اقدام هیتلر برای استفاده از این آمپولا هم یه کمپینی بود برای کشتن بچه های معلول نزدیک پنج هزار بچه که معلولیت جسمی و ذهنی داشتن به زور از هاشون گرفته شدند. و توی بیمارستانهای نظامی آلمان با تزریق سم کشته شدن و این فقط شروع جنایت هیتلر بود تزریق سم هم حزینش بالا بود هم سرعتش پایین بود در نتیجه چند تیم تحقیقاتی معمول شدن تا یه روش پیدا کنن تا جمعیت خیلی زیاد رو بش سری، ارزون و سر سرکشت بعد از کلی تحقیق و بررسی رسیدم به همون چیزی که فکرش رو میکنید گاز مرگبار شیمیایی. گازی که به مرحله عملی رسید کربن مونوکسید بود. نزدیک هفتاد هزار زن و مرد معلول جسمی و ذهنی رو بردن تو اتاقای دربسته ای که پر از دوشای همون بود. وقتی ظرفیت اتاق پر میشد، از دوشا کربن مونوکسید بیرون می اومد و تو چند دقیقه همشون خفه می شدن. اینا یهودی و دشمن و جاسوس و این حرفا نبودن ها، اینا مردم خود آلمان بودن. هیتلر داشت برای برتری نژاد آلمانی مردم آلمانی رو زرش این حرکت مردم آلمان رو به ترس انداخت. همه نگران بودن که نکنه قربانی بعدی خودشون باشن. این شد که یه سری تظاهرات و اعتراضات شد به این قتل‌های دست جمعی. هیتلر هم که وضعیتو دید، تصمیم گرفت یه برنامه اسلاورنجادی شو خارج از آلمان و روی هدفهای اصلیش متمرکز کنه. نقشه کشتار جمعی تمام یهودیای اروپا تو همون لحظه کلید خورد. آخرای سال 1941، هیتلر دستور داد چند تا اردوگاه توی لهستان بسازن. مردم یهودی تمام مناطقی که آلمان تصرف کرده بود و فرستادن به این کمپ‌ها جایی که اکثرشون یا از گرسنگی و فشار کار اجباری می مردن، یا اینکه زیر شکنجه و به شکل مستقیم کشته می شدن اما ترسناکترین اتفاقی که تو این کمپا می افتاد اتاقای گاز بود اتاقایی که عین حمومای عمومی ساخته شده بودن و توشون پر از دوشای هموم بود اسیرای یهودی رو به زور تو این اتاق و مجبورشون می‌کردن که لباساشون رو در بیارن. همه چیز مثل این بود که میخوان هموم کنن. هیچ خبر نداشت چه اتفاقی میخواد بیفته. وقتی اسیران یهودی لباسشون رو درمی آوردن و آماده میشدن، مامورا میرفتن بیرون و در اتاق بسته میشد. از اون اونور در و جوش میدادن و بعد از اینکه در مهروم میشد، یکی از ترسناکترین لحظات تاریخ شروع میشد. گاز سمی شیمیایی از دوشای همون بیرون میومد و تک تک آدمای توی اتاق در حالی که ترس تمام وجودشون گرفته بود، در طرز چند دقیقه با زجر خفه میشدن و میمردن آدمایی که تنها جرمشون وجود داشتنشون توی اون سالا بود تراژیک ترین بخش قضیه داستان اختراع گاز کشنده ای بود که از اون دوشاگیر می اومد واسه گفتن داستان اختراع این گاز شیمیایی باید دوباره بریم عقب بعد از جنگ جهانی اول آلمان به خاطر پیمان ورسای تولید صلاح شیمیایی براش ممنوع شده بود در نتیجه بعد از جنگ اول و قبل از اومدن هیتلر مجبور شد تأسیسات نظامیش رو جمع کنه و مرکز تحقیقات شیمیایی‌ش تعطیل شد اما اینا همش ظاهر قضیه بود کشورای متفق انقدر درگیر تحریم و ضعیف کردن و آلمان بودن که حواسشون از یه عامل اصلی پرت شد. یه نفر که اگه قسمت قبل رو شنیده باشین خوب میشناسینش. کسی که از تمام تبعات جنگ جهانی اول جون سالم به در برد. مغز متفکر تمام سلاح‌های شیمیایی، فریتز، هابر. هابر مطمئن بود که بعد از تمام شدن جنگ اول به عنوان مجرم جنگی محاکمه میشه و مرگش حتمیه. ولی نیروهای بریتانیا و فرانسه کاری به کارش نداشتن. چرا؟ به دو تا دلیل اولا خودشونم توی جنگ اول سلای شیمیایی استفاده کرده بودن دومه خودشون هم داشتن روی تولید سلاح شیمیایی کار میکردن در نتیجه هابر قصر در رفت چه قصر در رفتنی؟ هابر بعد از جنگ رفت توی مرکز تحقیقاتیشو شروع کرد کار کردن روی آفتکش و هشرکش و اینا اما این تحقیقات هابر میتونست واسه اهداف نظامی هم استفاده بشه این شد که کم کم این مرکز تحقیقاتی شد یه پوشش برای تحقیقات نظامی مخفی آلمان هابر توی این مرکز یه گاز سمی جدید ساخت گازی که ظاهراً کارش این بود که آفت و حشره و اینا رو بکشه ولی اگه توی محیط دربسته آزاد می‌شد از پس انسانم هم برمیومد این گاز اسمش زیکلون بی بود از مواد مختلفی تشکیل شده بود ولی اصلی ترین ماده سازندش ترکیب سمی هیدروژن سیانید بود سیانید همون عنصریه که سم سیانور ازش درست میشه. هیدروژن سیانید وقتی وارد بدن انسان میشد باعث میشد تمام بدن یه اسپاسم و گرفتگی شدید پیدا کنه و کنترل تنفس از دست آدم خارج بشه. هابر دوباره یه کابوس جدید ساخته بود. اما خودش هم خبر نداشت که این بار دیگه قرار نبود اختراعش دشمنای آلمانو بکشه. هابر خبر نداشت که خودش داره با دست خودش سمی سم رو میسازه که چند سال بعد مردم خودش رو زجرکش میکنه. هابر آلمانی بود ولی قبل از آلمانی بودن یهودی بود اصلا به خاطر یهودی بودنش بود که میخواست با ساختن شیمیایی ثابت کنه یهودی‌ها میتونن برای کشورشون مفید باشن حالا همون هابر سم می‌ساخته بود که 20 سال بعد میلیونها نفر از همون یهودی‌ها باش کشته شدن ولی هابر اون زنده نموند که ببینه چه ای ساخته سال 1934 قبل از اینکه هیتلر تو آلمان قدرت بگیره هابر سکته کرد و مرد. ولی میراس مرگبار هابر برای تمام همخوناش و باقی مردم دنیا سالهای سال مرگ و وحشت آورد. ها فریتز هابر با دستای خودش نه تنها مردم دنیا رو و نه تنها همسرش رو بلکه میلیونها نفر از مردم خودش رو هم به کشتن داد. جنگ جهانی دوم بالاخره بعد از 6 سال کشتا و جنایت تموم شد. همونطور که گفتم تو خود جنگ سلاح شیمیایی استفاده نشد ولی خود کشورها سلاح شیمیایی داشتن. حالا که جنگ تموم شده بود، کلی از این سلاح ها مونده بود رو دست عبر قدرت ها. نه جنگی بود که بشه اینا رو توش استفاده کرد، نه اصلا به صرفه بود که بخوان قانون کنوانسیون ژنو بشکنن. این شد که سلاح شیمیایی قرار شد فعلا بی استفاده بمونه. بعد از تمام شدن جنگ دنیا کم کم به یه حالت دو قطبی تبدیل شد. یه طرف آمریکا و کشورهای متحدش و طرف دیگه شوروی و کشورهای متحدش. چند سال بعد از جنگ توی سال 1949 شوروی اولین تست موفق سلاح هسته‌ایشو انجام داد. با این اتفاق جنگ مستقیم بین ابرقدرتا دیگه غیر منطقی بود. اگه قرار بود دوتا تا ابر قدرت شوروی و آمریکا که هر کدومشون سلاح هسته‌ای داشتند، داشتن با هم مستقیم به جنگن هر دو طرف به شدت تلفات میداد و این اصلا منطقی نبود. این شد که جنگ بین این دو تا کشور فرم یه نظامی گرفت یعنی دیگه مستقیم با هم دیگه نمی جنگیدن. هر کدوم یارکشی کرده بودن و با سلاح‌ها و متحداشون واسه هم دیگه قدرت نمایی میکردن. این چیزی که گفتم این قدرت نمایی نظامی، چیزی بود که به اسم جنگ سرد معروف شد و تا دهه نود میلادیم ادامه داشت توی جنگ سرد از اونجایی که درگیری مستقیم وجود نداشت سلاح بی مصرف بود اما جنگ سرد اونقدری که از اسمش تصور میشه سرد نبود درسته که آمریکا و شوروی مستقیم با هم نمیجنگیدن. ولی قدرت نماییشون و کلکل کل نظامیشون سر جاش بود و واسه این کار چه جایی بهتر از بدبخت بیچاره. یکی از همین ماجراهای جنگ سرد توی یه منطقه آسیایی اتفاق افتاد. یه جنگ جدی بین یه سری نیروی تربیت شده نظامی با تجهیزات مدرن و یه سری چریک شبه نظامی تو دشت و جنگل. یه جنگ بین ابرقدرت سرمایه‌داری و یه سری آسیایی کمونیست. چه جنگی منظورمونه؟ ویتنام؟ نه، هنوز به ویتنام نرسیدیم. سه سال بعد از جنگ جهانی دوم قبل از اینکه اصلا جنگ ویتنامی وجود داشته باشه یه جنگ با همون سیناریوی ویتنام اتفاق افتاد مالایا یک شبه جزیره ی سرسبز و جنگلی بود توی آسیا الان میشه یه جزی از مالزی تا قبل از جنگ جهانی دوم مالایا یک دیویسالی سالی مستمره بریتانیا بود منبع اصلی قلع و لاستیک طبیعی بود جز اموال با ارزش کمپانی هند شرقی بود ولی مردم خود مالایا توی فقر و بدبختی دست و پا می‌زدن. تو جنگ جهانی دوم ژاپنیا حمله کردن به این منطقه و تصرفش کردن. اوضاع از قبلم بدتر شد. یک قحطی شدیدی اومد که کلی از مردم بدبخت مالایا به خاطرش تلف شدند. جنگ که تموم شد، بریتانیا دوباره مالایا رو گرفت تو دستش. وضعیت اقتصادی افتضاح و گرسنگی شدید مردم مالایا باعث شد که کم کم با خودشون بگن ما که چیزی واسه از دست دادن نداریم. حداقل بیایم اعتراض کنیم شاید یه اثری کرد این شد که یه سری اعتصاب و اعتراض عمومی را افتاد اما بریتانیا روی منابع مالایا خیلی حساب کرده بود و واسه همین نمیتونست تحمل کنه که مردم برای حق زندگی درست تو کشور خودشون اعتراض کنن ارث پدر بریتانیا بود اخه مالایا این شد که کلی از مردم مالایا رو یا دستگیر کردن یا تبعید یکی از همین گروهایی که به وضعیت مالایا و استعمار بریتانیا منتقد بود حزب کمونیست مالایا بود. طبیعیه دیگه وقتی یه مدت طولانی یه سری سرمایه دار بیان مملکت رو خالی کنن، منابعتو ببرن تو سر خودتام بزنن، بر از یه طرفم ببینی یه سری آدم هستن که با این سرمایه‌دارا دشمنن و یه دنیای بدون فاصله طبقاتی و گرفتن حق را از پولدارا و این چیزا رو میدن، مسلماً سمت دومی کشیده میشی. در نتیجه مالایا یک حزب یا گروه کمونیست داشت که توی این اعتراضا از همه بیشتر نقش داشتن. بریتانیا هم که یه جورایی تو تیم آمریکا حساب شد، هم از کمونیست شدن مردم و نزدیک شدنشون به شوروی میترسی، هم از اینکه منابعش و مستعمراتش رو از دست بده. یکم از بگیرو به بنده گذشت تا اینکه چهار تا آدم اروپایی توی مالایا ترور شدند. منبع ترور اون موقع هنوز مشخص نبود، ولی بریتانیا همونو که از پیرن عثمون گفتن کارکار کار این کمونیستاس. این شد که تمام گروهای چپ که حزب کمونیست مالایا مهمترینشون بود، ممنوع اعلام شدند. معمورای بریتانیا هر کسی که عضو این حزب بود یا براشون تبلیغ میکرد و دستگیر میکردن. کمونیست‌ها هم فرار کردن توی جنگل های اطراف پناه گرفتن. اونجا یه گروه چریکی تشکیل دادن به اسم ارتش آزادی بخش مردم مالایا. از همین جا بود که درگیری جدی ارتش بریتانیا با این گروه چریکی شروع شد. اونطوری که به نظر می می‌اومد قرار بود یه جنگ چریکی تمام ایار باشه این درگیری. بو کش بو کش به نامنظم‌ترین حالت ممکنش توی جنگل. چریکای های کمونیست کم کمم بقیه مردم و مهاج های چینی رو هم کهشون در سمت خودشونو آمادهی جنگ شدن. اما بریتانیا نمی دونست چطوری باید برخورد کنه. ارتش بریتانیا اصلا برای جنگ های و نامنظم حاضر نبود. همیشه جنگشون کلاسیک بود و ایده زیادی از جنگ چریکی توی جنگل نداشتن. واسه همین تصمیم گرفتن فقط حالت دفاعی بگیرن. این شد که مناطقی که دستشون بود و پر از سرباز کردن و دور تا دورشونو مین کاشتن. اما مردمی که توی این مناطق ساکن بودن مسلما به اون گروه های چریکی که از خودشون بودن بیشتر وفادار بودند تا بریتانیایی یا. واسه همین تو خود این مناطق محافظت شده مشکل داشت بریتانیا. مثلا مردم می مینا رو خونسا می یا به گروه های چریکی اطلاعات و قضا با این چیزا می دادن. بریتانیا سردرگم شده بود که چیکار کنه؟ کلی منابع با ارزشش از دست میداد. البته یه کار ساده ای که میتونست بکنه این بود که از مملکت او اونا بره بیرون ولی خب اون موقع کی مجه اسستشون کار کنه؟ منابع کیو به زور بگیرن؟ این شد که قرار شدی استراتژی درست حسابی بریزن تا این وسا رو جمع کنن چی بود این استراتژی جدید؟ قطع کردن آزوقه و منابع گروه های چلیکی با خودشون گفتن ما الان هر کاری کنیم اینا تو جنگ چلیکی از ما این کار ترن مردمشون هم که سمت اینان، پس بیایم اول ارتباط مردم و باشون قطع کنیم، بعد منبع آزوغه‌شون رو از بین ببریم. اینطوری ضعیف میشن و می‌زنیم میترکونیمشون. این شد که در اولین قدم مردم عادی رو به زور بردن یه سری اردوگاه های محافظت شده. واسه اینکه کلاً ارتباط مردم قطع با این گروه‌ها دیگه، نه اطلاعاتی بهشون بدن نه آزوغه‌ای بهشون برسونن و از همه مهمتر نرم بهشون اضافه بشن. البته مردم عادی مسلما مقاومت کردن، نمی‌خواستن برن تو اردوگاه زندانی بشن. ولی نیروهای بریتانیا با کتک و شکنجه و زور رو بردند. حتی برای اینکه بفهمن کیا ممکنه با چریکا در ارتباط باشن یا اعضای خانواده چریکا باشن می اومدن جنازه یا سر بریده چریکایی که تازه کشته شده بودن و می آوردن به همه نشون میدادن، همه را مجبور میکردن تماشا کنن بعد نگاه میکنن ببینن کی واکنش نشون میده. بعد اگه فکر میکردن یکی با اینا ارتباط داره میگرفتنش و شکنجهش میکردن تا ازش اطلاعات بگیرن. الان کنید من دارم یکم اغراق می دیگه. کشدار تو همین کشدار که فقط یه بخشی از اتفاقاتیه که افتاده نیروهای بریتانیایی 24 تا روستایی معمولی که تا حالا توفنگ هم دستشون نگرفته بودن و به رگبار بستن و جسدشون رو هم سوزندن 24 تا آدم بیدفا که تو زندگیشون فقط فقر و بدبختی کشیده بودن و تنها جرمشون این بود که تو جایی زندگی میکردن که یه دزد بزرگ بهش چشم داشت بعد از اینکه مردم عادی رو بردن تو اردوگاه امنیتی ایزوله وقتش بود که برن سراغ چریکا بریتانیا باید منابع قضایی چریکا رو قطع می کرد و برای این کار چی بهتر از سلاح می این شد که یه تیم معمور شدن موادی پیدا کنن که زمینای های زرایی و جنگل ها رو از بین ببره و گیاه ها رو ناباربر کنه تا چریکا غذا نداشته باشن بخورن و از تلفشن. یه روش و تلفشن حالا که زورشون به درگیری رو در رو نمیرسید میخواستن از پشت خنجر بزنن و از گرسنگی بکشنشون. بعد از یه مدت کار روی پروژه، ماده مورد نظر انتخاب شد. یه ماده شیمیایی که با فرمولش کاری نداریم و اسم تجاریش عامل نارنجی بود. عامل نارنجی نسل جدید سلاح‌های شیمیایی بود. یه ماده که باعث می شد پوشش گیاهی منطقه از بین بره، آزوغه‌ای باقی نمونه و یه فاجعه زیست محیطی به وجود بیاد. یه وسیله برای ذره ذره کشتن دشمن تو بلند مدت. اوایل دهه 50 میلادی بریتانیا شروع کرد به استفاده کردن از عامل نارنجی توی مالایا. با هواپیما از بالای جنگلاب و زمینایی که می‌دونستان چریکاتشونن پرواز میکردن و عامل نارنجی می‌ریختن پایین. درگیری بریتانیا با چریکای مالایا تا سال 1960 ادامه داشت. یعنی به مدت 10 سال. 10 سال بریتانیا از عامل نارنجی استفاده کرد و چندین هزار نفر به خاطرش از گرسنگی تلف شدند. نمیدونم میتونید تصور کنید یا نه. من اصلا کاری با هدف جنگ و اینکه حق با کیه ندارم. مرگ با گروسنگی یکی از بدترین انواع مرگه. تمام دو سه ساعت گروسنگی برای من و شما کار سختیه. حالا تصور کن چندین روز هیچی نخوری و انقدر بهت قضا نرسه تا همون گروسنگی باعث مرگت بشه. این مرگ دردناک چیزی بود که عامل نارنجی برای چریکای مالا یا آورده بود. جدا از مرگ با گرسنگگی عامل نارنجی باعث مریزی و کشته شدن خود آدمما هم می که اینو جلوتر توضیح میدم حالا این وسط یه سوال به وجود میاد مگه کنوانسیون ژنو سلاح شیمیایی رو ممنوع نکرد مگه همین بریتانیا نبود که سر جنگ جهانی دوم به خاطر کنوانسیون ژنو منتظر بوده اول آلمان سلاح شیمیایی استفاده کنه پس چی شد که یه هوبی خیال کنوانسیون ژنو شده و عامل نارنجیری خررو سر مردم مال یا؟ خب مشکل همین بود که کنوانسیون ژنو هزار تا سوراخ داشت مهمترینش این بود که گفته بود سلاح شیمیایی نباید برای کشتن مستقیم افراد استفاده بشه. در این صورت سلاحایی مثل یا گاز خردل ممنوع می شدن ولی عامل نارنجی مشکلی نداشت چون مستقیم کسی رو نمیکش فقط پوشش گیاهی و از بین می بعدش هم سال 1925 که کنوانسیون ژنو امضا شد اصلا کسی فکرشو نمیکرد که بعدا یک کشوری بیاد انقدر رزل بشه که همچین چیزی رو استفاده کنه تو جنگ. شده از همه اینا کلا سر جنگ مال یا بقیه کشور و سازمان ملل و اینا هیچ واکنش اینشون ندادن دلیلش هم این بود که بریتانیا می این یک مسئله داخلیه جنگ بین دوتا کشور نیستش که راست میگفتی که 13000 هزار کیلومتر اون از لندن میشه خاک بریتانیا بریتیا منطقیه کاملن. اصلا شاید دلیل این که از جنگ مالیا به اندازه جنگ وی نام تعریف نشد و شاید شما هم تا الان چیزی ازش نمیدونستین همین واکنش ندادن جامعه جهانی باشه جنگ مالایا جنگ مهمی بود. کلی آدم توش کشته شدن. کلی آدم توش کش شدن. اما جدا از خودش شروع یه دوره جدید توی تاریخ سلاحای شیمیایی بود. یه مقدمه برای یه فاجعه شیمیایی خیلی بزرگتر. جنگ ویتنام. جنگ ویتنامی که از مهمترین اتفاقای قرن بیستمه، جدا از تأثیرهای مهمی که روی کلی از اتفاقای بعد از خودش گذاشت، جنگ ویتنام صحنه اصلی استفاده از نسل جدید صداهای شیمیایی بود. داستان ویتنام بعد از جنگ جهانی اول شروع میشه. ویتنام حدوداً ست سال زیر سلطه فرانسه بود. مردم ویتنام تحت شرایط خیلی بدی بودن و چند سال بود که میخواستن بشن. جنگ جهانی اول که تموم شد تو سال 1919 یه همایش توی پاریس برگزار میشه که تکلیف مستعمرات کشورهای مختلف رو روشن کنه و به اصطلاح یک دنیای زیبای جدید بسازه همین زمان یک جوان تبعیدی ویتنامی هم میاد پاریس تا به رئیس جمهور اون زمان آمریکا یعنی ویلسون یه نامه دادخواست بده که ویتنام هم مستقل بشه نامه هر میده به منشی رئیس جمهور ولی به نظر میاد که هیچ نامه به دست ویلسون نمیرسه اما موضوع داستان این نامه هنیست بلکه شخص حامل نامه است. اون جوون ویتنامی یه فعال ملیگرا بود که میخواست کشورش یعنی ویتنام مستقل بشه اسمش هوشیمین بود البته اسمای مختلفی داشت ولی معروفترینش هوشیمینه وشیمین قبل از جنگ اول به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش تو دستگیر شد و تبعیدش کردند. تو دوران تبعیدش بود که توی روسیه انقلاب اکتبر اتفاق می‌افتاد و روسیه میشه شوروی. لنین رهبر انقلاب اکتبر شوروی یه سری بیانیه ضد استعماری داشته که کشورهای مثل بریتانیا و فرانسه رو محکوم میکرده به خاطر اینکه می‌رفتن و مستعمره می گرفتن. هوشیمینم که مملکتشو دوست داشت، دنبال استقلال بود. دنبال این بود که یه ویتنام مستقل داشته باشه. بعد از خوندن این نظرهای لنین، شد طرفدار کمونیسم. فکر میکرد کمونیسم راه رسیدن به استقلال ویتنامه. هوشیمین ربطی به کمونیسم شوروی و استالین و درگیری آمریکا و شوروی نداشت. هوشیمین فقط چون استقلال کشورشو میخواست کمونیست شده بود. سی سال هوشیمین توی تبعید موند. تا اینکه اوایل ل دههی چهل میلادی، یعنی تو بهبود جنگ جهانی دوم، ژاپن میاد و ویتنام رو اشغال میکنه. این میشه که هوشیمن از شرایط ویتنام و نبودن ها استفاده میکنه و میاد ویتنام. تو ویتنام یه گروه شبه نظامی تشکیل میده تا با ژاپنیا بجندگن. آمریکا هم که تو جنگ جهانی دوم با ژاپن دشمن بوده، میبینه یه دو اومدن تو ویتنام دارن با ژاپنیا میجندگن. در نتیجه تصمیم میگیره کمکشون کنه. این میشه که آمریکا تجهیزات میفرسته برای نیروهای هوشی هوشیمین هم با خودش میگه خب خدا رو شکر یه ابرقدرت ضد ظلم پیدا شد تو این دنیا. اما زهی خیال باطل. جنگ دوم که تمام شد و از ویتنام رفتن، هوشیمین به عنوان رهبر مبارزه با ژاپونیا، قدرت رو تو ویتنام دستش گرفت و اعلام کرد که ویتنام مستقله. همه چیز خوب و جذاب به نظر می رسید. مردم ویتنام بالاخره مستقل شده بودن و آینده روشن به نظر میومد. اما این خوشحالی زیاد طول نکشید. روزویلت، رئیس جمهور آمریکا که یک کمپین ضد استعماری را انداخته بود تا کشورایی مثل ویتنام بتونن مستقل بشن، سال 1945 مرد. با مرگ روزویلت، معاونش ترومن رئیس جمهور شد و همین قضیه شروع یه فاجعه بود. گفتیم که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی از همین سال 1945، آمریکا و شوروی شروع کردن به یارکشی و جنگ سرد شروع شد. وقتی ترومن اومد رو کار، شوروی بخش بزرگی از اروپای شرقی رو گرفته بود دست خودش و به اصطلاح متحد خودش کرده بود. کلن دنیا داشت کم کم میرفت سمت اون دو قطبی آمریکا شوروی. شوروی که اون مناطق اروپای شرقی رو گرفته بود، آمریکا نگران شده بود. از یه طرف دیگه شوروی داشت و مناطقی مثل ترکیه و ایران هم نفوذ می کرد. حواسمون هست چه زمانیه دیگه تو ایران دهه 20 شمسیه جنگ جهانی دوم تموم شده رضا شاه تبعید شده محمانداز شاه توی سنده 21 سالگی شاه شده. بعد از اشغال ایران توی شهری 20 بیم حزب توده با کمک شوروی تأسیس شده بود و داشت توی ایران قدرت می گرفت حتی کابینه قوام و سلطنه تو سال 25 که می شد میلادی سه تا وزیر توده ای داشت همین داستان توی ترکیه و یوننا هم داشت اتفاق میافتاد احزاب کمونیست تو کشورهای خاورمیانه داشتن قدرت می گرفتن و این یه زنگ خطر جدی واسه آمریکا بود. این شد که ویتنامی که حالا با یه رهبر کمونیست مستقل شده بود، آمریکا رو نگران می کرد. این شرایط رو توی ذهنتون داشته باشین؟ حالا یک کم بعد از استقلال ویتنام، فرانسویا دوباره حمله کردن به ویتنام تا از دست مردم خودش، پس بگیرنش و دوباره مستعمره بکننش؟ فرانسه با امریکا گفته بود این آشیه که تو واسه ما پختیا صلاح دادی به اینا حالا واسه ما ادعای استقلال میکنن از اگه همینجوری پیش بره جلو و اینا با کمک شما ها مستقل بشن به سال نمیکشه که این جنب کمونیستی تو فرانسه هم را میفته و ما هم دیر یا زود متحده شوروی میشیم این میشه که سال 1946 فرانسه با کمک امریکا حمله میکنه ویتنام و سعی میکنه دولت هوشی مینو ساقط کنه همینطور که این جنگ فرانسه توی ویتنام در جریان بوده کره شمالی که کمونیست بود به کره جنوبی که تحت تاثیر آمریکا بود حمله میکنه. آمریکا و کشورهای متحدش می دونستن ایده کمونیسم مثل دومینو میمونه. یک کشور که کمونیست بشه بقیه کشورهای اطرافم به ترتیب به سمتش کشیده میشن. این شد که آمریکا با تمام قوان نیرو فرستاد کره و نیروهای کره شمالی رو مجبور کرد عقب نشینی کنند. این اتفاق به آمریکا و قدرتای بلوک غرب نشون داد که کمونیسم توی کشور یاسیا مهار شدنیه. سال 1953 هفت سال بود که نیروهای فرانسه داشتن تو ویتنام می‌جنگیدن ولی کاری از پیش نبرده بودن دولت هوشی از طرف شوروی و چین کمونیست حمایت می‌شد و فرانسویا کلی طرفاتو ضرر داده بودند این میشه که تصمیم می‌گیرن جنگو تموم کنن و بعد از صد سال استعمار ویتنام برن پی زندگیشون جنگ با فرانسه که تموم میشه قرار میشه ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشه. بخش شمالی رو هوشی میگیره دستش رو یه دولت کمونیست تشکیل میده. بخش جنوبی هم یه دولت با حمایت آمریکا تأسیس میشه و سیستم داری توش اجرا میشه. هر دو طرف مشکلات داخلی داشتن. دولت جنوبی به شدت با کمونیستا برخورد میکرد و کلی آدمو به خاطر کمونیست بودن اعدام میکرد. تو شمال هم شروع کرد یه سری اصلاحات شدید کمونیستی کردن. یه چیزی شبیه اون کاری که ماو داشت توی چین انجام میداد. این شد که آدمای زیادی هم توی شمال کشته شدن. نمی متوجه شدید یا نه. هوشیمین از اول کمونیست شده بود تا بتونه ویتنامو مستقل کنه. جنگ اصلی سر مستقل کردن ویتنام بود، سر خوشبختی مردم ویتنام بود. ولی آمریکا و شوروی تو خود ویتنام شروع کرده بودن یارکشی و شمال جنوب و جنوبو درگیر بازی خودشون کرده بودن. شمالیا داشتن جنوبی‌ها رو می‌کشتن و جنوبی‌ها داشتن شمالیا رو می‌کشتن. جوری اینا درگیر ایدئولوژی‌های ابرقدرتا شده بودن که دیگه هدف اصلی داشت فراموش می‌شد. درگیری‌های شمالیا و جنوبیا تو ویتنام داشت شدت می‌گرفت که کندی شد رئیس جمهور آمریکا. کانادی لازم می‌دید که برای ویتنام یه حرکتی بکنه. چون سر کشیده شدن دیوار برلین نتونسته بود کاری بکنه و قدرت شوروی با دولت‌های کمونیست آسیایی و اروپایی داشت زیاد می‌شد. این شد که آمریکا تصمیم گرفت عرص خالی نذاره و خودش مستقیم حمله کنه. واسه اینکه ویتنام رو به اصطلاح آزاد کنه. در اصل می‌خواست دست شوروی رو کنه از ویتنام. البته شوروی هم از اون طرف نایمده بود تا به استقلال ویتنام و رسوندنشون به کرامت انسانی کمک کنه. اون اومده بود کمک کنه ویتنام یه دولت کمونیستی را بندازه که نمکیر شوروی بشه و یه جورای ویتنام هم مثل بقیه کشورهای کمونیست بشه دولت دست نشونده شوروی. این وسط دو تا ایدئولوژی بود که داشتن با هم دیگه می‌جنگیدن. هدف اصلی مردم ویتنام که استقلال بود فراموش شده بود. جوری به جون هم دیگه افتاده بودن که انگار نه انگار بعد از جنگ دوم همه‌شون با هم جنگیدن تا فرانسویا رو از کشورشون بندازن بیرون. آمریکا یه سری نیروی ویژه فرستاد تا نیروهای جنوبی آموزش بدن. هنوز ارتشش رو نفرستاده بود. رو توی سالهای بعد فرستاد. کلی هم سلاح و تجهیزات فرستاد واسه جنوبی‌ها. اما از همه اینا مهمتر، کنیدی دستور یه فاجعه انسانی مهم مداد. استفاده از ناپال و عامل نارنجی ناپالم هم یه سلاح شیمیایی دیگه بود که ارتش آمریکا تو جنگ جهانی دوم به شکل مخفیانه تو دانشگاه هاروارد درست کرده بود. نپال مثل بقیه سلاح‌های های شیمیایی که گفتیم نبود و با تفص آدما کاری نداشت. یه ماده ژلطور بود که وقتی تو محیط پخش می به پوست می چسبید و شروع می کرد سوزوندن. خیلی خیلی هم بد می همه همین جون تو آتیش میزد. خاموش کردن آتیشش هم کار آسانی نبود چون به پوست چسبیده بود و همینطوری داشت میسزند کسی که ناپالم بهش خورده بود زجر خیلی خیلی شدیدی می‌کشید. یه قطره ناپالم کافی بود تا پوست تا دمای 1200 درجه بسوزه. حتی اگه ناپالم بهت نمی‌چسبید و باهاش تماس نداشتی و فقط اطرافش بودی هم می سوزند. اما اینم مستقیم باعث مرگ شده و واسه همین کنوانسیون جنب و نقض کرد. خیر سرشون با این کنوانسیونشون. اما ناپالم فقط توی جنگ بود که وحشتناک بود. عامل نارنجی هم توی جنگ اثر داشت هم بعد از جنگ و هم روی آدمایی که اصلا تو جنگ نبودن. الان توضیح میدم چرا. عامل نارنجی رو سر مالایه یکم توضیح دادم فهمیدیم که پوشش گیاهی رو از بین میبره و باعث میشه آدم‌ها از گرسنگی بمیرن. ولی جدای از پوشش گیاهی، عامل نارنجی برای آدم‌ها هم به شدت سمی بود. پوستو داغون میکرد، سیستم بدن رو از کار می‌انداخت، های عجیب غریب می‌داد، ژنتیک و میریخ به هم و از همه مهم‌تر، باعث سرطان ریه می‌شد. عکسای آدمایی که در معرض عامل نارنجی بودن و صدمه دیدن رو اگه ببینی، متوجه میشین چه برای سر پوستشون اومده. اما مشکل بزرگتری که عامل نارنجی به وجود می‌آورد، تا چندین نسل حل نمیشد. تو محیطی که عامل نارنجی استفاده شده بود، خاک و هوا و آدمای اطراف تحت تأثیرش قرار می‌گرفتن. همین باعث شد تا چندین نسل توی ویتنام بچه ها به خاطر اثرات عامل نارنجی ناقص به دنیا بیان. به خاطر تاثیر عامل نارنجی روی محیط و معلولیت معلولیت‌های جسمی و ذهنی داشته باشن. حتی تا سال‌های سال شیر مادره شیرده آلوده به سم عامل نارنجی بود. فقط توی دوران جنگ نزدیک چهار میلیون نفر از ویتنامیا با عامل نارنجی مجروح شده بودن و این مشکلات برشون به وجود بود. اما این فاجعه فقط مال مردم ویتنام نبود. سربازای آمریکایی که فرستاده شده بودن ویتنام به خاطر اینکه در معرض عامل نارنجی بودند تمام این مشکلات رو داشتند. آمریکا اواخر دهه 60 میلادی ارتشش رو با تمام قوا فرستاد ویتنام چون نیروهای شمالی داشتن به شدت پیشروی می‌کردن و امکان داشت که جنوبی‌ها شکست بخورند. توی اسنادی که چندین سال بعد فاش شد مشخص شد که فرستادن ارتش آمریکا به ویتنام فقط و فقط یه دلیل داشته. جلوگیری از آبروریزی نزدیک سی هزار سرباز آمریکایی توی جنگ ویتنام کشته شدن فقط و فقط به خاطر جلوگیری از آبروریزی. آمریکا به سربازایی که می‌رفتن ویتنام اطمینان داده بود که هیچ مشکلی از لحاظ عامل نارنجی به وجود نمیاد و هیچ تأثیری روی اونا نمیذاره. ولی هزار هزار سرباز آمریکایی هم با عامل نارنجی خود آمریکایی‌ها مجروح شدن و بچه هاشون معلول شدن. جنگ ویتنام نه جنگ بین کمونیست‌ها و آمریکا بخش بود، نه جنگ بین مردم ویتنام شمالی و جنوبی. جنگ ویتنام فقط و فقط کلکل دو تا عبر قدرت بود. کلکلی که قربانیاش مردم ویتنام و سربازای آمریکایی و همه ی نسلهای بعدشون بودن. ویتنام قرار بود یک کشور مستقل باشه و از حق استقلال طبیعی خودش استفاده بکنه. ولی آمریکا و شوروی هر کدوم یه طرف رو گرفتن و ایدئولوژیاشون رو به خورد ویتنامی‌ها دادن. این شد که مردم ویتنام واسه هدف دو تا کشور دیگه افتادن به جون هم و ده سال کشتار و تراژدی به وجود اومد. فاجعه ای که همین امروز هم اثراتش وجود داره و یکی از بیهوده ترین جنگ های دنیا یه جنگ بیهوده با بیش از یک میلیون کشته و چندین میلیون مجروح مجروح هایی که سالها بعد از جنگ به دنیا می اومدن ولی زخم کهنه ویتنام تو تنشون بود جنگ ویتنام سال 1975 تموم شد. در طول دوران جنگ ویتنام هم آمریکا هم شوروی کلی سلاح شیمیایی کشنده هم درست کرده بودند. گازهایی که از سارین و گاز خردل ده برابر قوی تر و ترسناکتر بودند. ولی هیچ وقت استفادهشون نکردند. از وقتی که جنگ ویتنام شروع شد، انقدر اعتراضای مختلف شد و مردم ضد جنگ و ماجراهای ویتنام اعتراض کردند. که نه آمریکا نشوروی نه ای نداشتن به خاطر استفاده از گاز شیمیایی هم دردسر مردمو داشته باشن هم از طرف سازمان ملل محکوم شدن توسعه و تولید این سلاها مثل بقیه ای سلاحایی که تو جنگ سرد مازاد تولید شدن بیشتر حکم قدرت نمایی واسه رقیب داشت این شده بود که بعد از جنگ ویتنام اون همه سلاح شیمیایی جدید و عجیب غری مونده بود رو دستشون نمیدونستان چیکارش کنن نمیتونستان تو جنگ ازشون استفاده کنن نمیشه تو طبیعت ولشون کنن سلاح شیمیایی شده بود یه بار سنگین رودوش آمریکا و شوروی یه بچه طلاق که هیچ کدوم از والدین نمیخواستنش سال 1975 جرارد فورد رئیس جمهور آمریکا بود همه ریچارد نیکسون یعنی رئیس جمهور قبلی رو به خاطر استفاده از عامل نارنجی و ناپالم توی جنگ ویتنام محکوم می‌کردن اعتراضای آمریکا خیلی شدید شده بود و واسه همین فورد تصمیم گرفت بعد از 50 سال کنوانسیون ژنو رو امضا کنه و این شد که بالاخره آمریکا هم این و پذیرفت و قرار شد توی هیچ جنگی سلاح شیمیایی که باعث مرگ مستقیم بشه استفاده نکنه. البته گفتیم کنوانسیون ژنو تولید و فروش سلاح شیمیایی رو ممنون نکرده بود. ولی با توجه به اعتراضایی که شده بود، تولید و نگهداری سلاح شیمیایی به چهره عمومی آمریکا رو خراب می‌کرد. در نتیجه کم و بیش برنامه های رسمی تولید سلاح شیمیایی آمریکا توی سال‌های بعد کنسل شدند. اما همزمان با کنسل شدن برنامه های رسمی آمریکا، برنامه های مخفی تولید سلاح شیمیایی داشت یه سری از کشورها شروع می شود. مصر، کره شمالی، اسرائیل، سوریه و از همه مهمتر، عراق. عراق دوران عجیبی رو داشت می اواخر دهه 70 میلادی یه هیتلر جدید توش کار اومده بود و فضای خاورمیانه رو منتحب کرده بود. کسی که از به قدرت رسیدنش تا سقوطش همش قصه های عجیبه. مردی که یک کم بعد از این ماجره ها بزرگترین جنگ های پایان قرن بیستم رو انداخت و حتی به مردم خودش هم رحم نکرد. سدام حسین تو قسمت بعد داستان به قدرت رسیدن سدام حسین توی عراق و برنامه ی سلای عراق و تعریف میکنیم. برنامه ای که هم سدام به عرش رسوند و هم به فرش کشیدش. قسمت بعدی که بخش پایانی این سگانه است رو به هیچ وجه از دست ندید. چیزی که شنیدید قسمت هیچ نهامی چیزکاست و بخش دوم سگانه ای شیمیایی چیزکاست بود. بازش شنیدن قسمت سوم این سگانه فقط کافیه که سر روز صبر کنید. باسه شنیدن چیزکست میتونید از های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید. علاوه بر این همه ی قسمت های چیزکست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکست هم منتشر میشن. توی همه شبکه های اجتماعی های پادگیر و توی تلگرام میتونید چیزکست رو با اسم چیزکست C-H-I-Z-C-A-S-T و یا به شکل فارسی و سره هم پیدا بکنید. یادتون نره از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین اگه رو دوست دارید و دوست دارید ازش حمایت بکنید تنها کاری که لازمو بکنید اینه که رو به دوستاتون معرفی کنید اگر هم دوست داشته باشین میتونین به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از چیزکست حمایت مالی کنید هر نظر و انتقاد و پیشنهاد داشتینم از ما دریغ نکنید واسه نظر دادن هم میتونین از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنین همین که میتونین از هشتگ چیزکست روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونین به چیزکست اتساین اپلوک دات ایمیل بزنید. ممنون از اینکه که شنونده ای چیزکست هستین منتظر قسمت بعدی این سیگانه باشین